quiero que me acompañen a donde tuvimos precisamente la lectura devocional en Lucas, el capítulo 7, los versículos del 46 hasta el 49. Eh, hay un paralelo con esta lectura, está en el libro de Mateo, el capítulo 7, en el contexto del sermón del monte, los versículos del 24 al 27. Pero nosotros vamos a estar específicamente viendo el de Lucas, capítulo 6. Eh, ese coro, agregar, que mientras lo cantaba me acordé como de la hermana Sara Genao, eh, siempre ella estaba enseñando ese tipo de coros, y habían eh, cuatro fechas en el año donde siempre los niños de la época preparábamos junto a ella actividades. La primera de ella, recuerdo que en Semana Santa, la segunda para el Día de las Madres, la tercera para el Día de los Padres y la cuarta en diciembre. Bueno, hermanos, eh, esta noche vamos a hablar bajo el tema Las ruinas de un mundo sin fundamentos. Vamos a hablar de este tema y por eso ustedes vieron la lectura devocional que la porción contiene precisamente la palabra clave del mensaje, la palabra fundamento. Y eh, vamos a estar mirando algunas cosas muy interesantes con relación a este tema, como vemos en pantalla. Y eh, vamos a tener un momento de oración para que Dios hable a nuestras vidas. Así que saque también lápiz y papel, porque vamos a ver algunos conceptos en esta noche. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias Dios, porque esta oportunidad es única en un millón. Muchos están en otros lugares, en lugares de beventina, lugares de gozo temporal y pasajero, a lo que ellos le llaman gozo. Sin embargo, Señor, eso es parte de las ruinas en las que este mundo está cimentado. Esperando, Señor, de que usted en esta noche pueda hablarnos a todos los que estamos aquí. En especial, Padre mío, a aquellos que aún no han conocido de ti. Habla a sus vidas a través de tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda convencerle a ellos de pecado, justicia y juicio. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, hermanos, las ruinas de un mundo sin fundamentos. Yo sé que todos nosotros, eh, desde el punto de vista de la construcción, sabemos la importancia y lo vital que es el fundamento, ¿verdad? Eh, aquí en esta noche hay hermanos que se dedican específicamente al aspecto de la construcción. Y cuando hablamos de un fundamento, estamos hablando de una parte esencial donde la estructura que se va a levantar estará precisamente en los cimientos. Muchos le llaman afirmado también. Y del tipo de cimiento que se establezca dependerá la durabilidad, la resistencia, la fortaleza y estabilidad de la construcción. O sea, todos nosotros sabemos que, como decimos, ¿verdad?, una zapata, por ejemplo, eh, dependiendo la estructura que se va a levantar, tiene un nivel de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de la zapata, de, del cimiento que exista en el momento, va a depender mucho de la durabilidad de la estructura. Por eso, por ejemplo, en el ambiente de la construcción está lo que tiene que ver con el análisis de sismoresistencia. O sea, las estructuras se levantan en otros países, no sé aquí realmente, pero se levantan de tal manera que puedas resistir a los embates, por ejemplo, de las adversidades del clima, a un terremoto, por ejemplo, y todo depende exclusivamente y directamente del cimiento 
que se establezca. Entonces es un asunto de interés. El mundo en el que vivimos, hermanos y amigos, carece entonces de un buen fundamento y los cimientos donde el ser humano se encuentra hoy en día, los cimientos que el ser humano ha construido para la sociedad y el día a día no es lo suficientemente fuerte. Y eso lo vamos a ver. No es el terreno correcto para establecer una buena estructura, ya sea social o espiritual. Y por tal motivo, el fundamento que la humanidad utiliza hoy en día es perecedero. Y por eso, para nadie es un secreto que hoy en día las estructuras sociales están en declive, están en picada. El fundamento que la humanidad tiene para sobre él establecer aspectos de la familia, aspectos de la crianza de los hijos, aspectos de lo que tiene que ver con la gobernabilidad de un país, entre otros, no es el fundamento correcto. Y por eso muchos países, por ejemplo, son estados fallidos, hay sociedades que son fallidas en sentido general, y el prototipo, sobre todo en países desarrollados, que nosotros vemos hoy en día, no es el correcto. Y eso lo vamos a estar desarrollando. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo número 19, establece parte del fundamento del mundo en el que la humanidad hoy en día vive y se desarrolla. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo número 19, el apóstol Juan aquí agrega la característica del mundo actual. Nosotros vemos cómo el mundo entero, dice la palabra de Dios, está bajo quién. Bajo el maligno, lo que significa entonces que los cimientos de la humanidad está identificado con el pecado. Si Satanás es quien gobierna este mundo, los cimientos, la zapata espiritual de este mundo es el pecado. Y conocemos un versículo en Juan capítulo 8, versículo 44, que define también a Satanás y a su vez los cimientos de este mundo. Dice Juan, el, el capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que significa entonces, hermanos y amigos, que los cimientos de este mundo están establecidos bajo el error, bajo el pecado, bajo el diseño de Satanás. Por eso vivimos en un mundo que está totalmente corrompido. Dice la palabra de Dios que Satanás es padre de la mentira. No hay verdad en este mundo. Y el que cree que por sus propias fuerzas sigue la verdad, o está en la verdad, o está bien, está en el error. Dice que Satanás es padre de mentira, no hay verdad en él, por tal motivo, los cimientos de este mundo son falsos. Este mundo completo, de hecho, hay un, un himno que, que dice así, este mundo completo vive en falsedad. Y lo que el mundo le llama disfruta y deleite es falsedad. A lo que este mundo le llama alegría es falsedad. A lo que este mundo le llama estabilidad es falsedad. A lo que este mundo le llama seguridad es falsedad. A lo que este mundo le llama vivir bien es falsedad, porque la palabra de Dios dice que Satanás es el padre 
de la mentira, el mundo entero está bajo sus directrices, bajo sus deseos, por tal motivo, los cimientos del mundo obedecen y responden a Satanás. Y para ampliar eso, nosotros conocemos el libro de Génesis, el capítulo 3, no vamos a ir allá por asuntos de tiempo, pero ahí nosotros vemos una plataforma, un cimiento establecido por Dios, alterado por Satanás. Y cuando Adán y Eva incurren en el pecado, se deterioró los cimientos que hasta el momento habían estado establecidos. Y vemos que con la ruptura de lo que Dios había hecho, de cómo Dios había dicho que su creación era buena en gran manera, vemos cómo la humanidad está sumergida en el dolor físico, que son parte de las consecuencias que vino a causa del pecado de Adán y Eva. Dios maldijo la tierra, está el trabajo forzado, trabajo duro, el producto inclusive de la tierra también se alteró, dice la Biblia, espinos y caldos, pero lo más importante es la ruptura de la comunión entre Dios y la humanidad. La plataforma, los cimientos, la estructura en la que vive el ser humano sin Cristo, le aleja de Dios, no tiene comunión con Dios, porque está rota esa comunión. Por eso, este mundo vive en ruinas. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 5? El versículo número 12, un versículo muy conocido y apoya esto. Dice la palabra de Dios allí, el apóstol Pablo escribiendo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, ¿qué cosa? Dice ahí, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La estructura de la humanidad es el pecado. Dice que toda la humanidad está bajo pecado. El hombre sin Cristo es pecador. Esa es la dura realidad. Y Romanos 3.23 también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, a distancia, lejos de la gloria de Dios. El pecado rompe la comunión entre Dios y el ser humano. Y por eso el mundo en el que vivimos está sumergido en el caos. Romanos el capítulo 3, los versículos del 10 al 12, nos dan también una explicación de los cimientos que la humanidad tiene hoy en día. Dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno. Dice, no hay quien entienda. Una clara realidad, dice el versículo 11, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice el 12, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice no hay ni siquiera uno. Esos son los cimientos en los que la humanidad hoy en día vive. Y todo este sistema de cosas, todo este mundo, la sociedad misma y todos los extractos de la sociedad viven alejados de Dios sin respuesta absoluta, porque no la van a encontrar en este mundo. Lo peor del caso es que como consecuencia a esto, oiga bien, amigo, que está aquí, el hombre sin Cristo trata de establecer sus propios fundamentos. O sea, yo no voy a obedecer a Dios creador, 
yo no voy a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que la humanidad, por rebeldía, por el pecado, ha dicho, yo voy a establecer mis propios fundamentos, lo que es correcto a la luz de los ojos de la humanidad. Eso es lo, lo peor del asunto. Por eso existe hoy en día la filosofía como una búsqueda de encontrar respuestas a vacíos existenciales de la humanidad. Por eso existe la sociología, por eso existe la antropología y explican la existencia del hombre desde un punto de vista material, pero no desde un punto de vista de Dios como creador. Porque el ser humano ha construido sus propios fundamentos. Y para muestra solo un botón. Yo le traje tres personajes. Uno de ellos, Rosó. Él decía que el hombre es totalmente bueno. Que el hombre no es malo, el ser humano no es malo. Sino que la sociedad lo corrompe. Él decía, el hombre en su estado primitivo, en su estado natural, es bueno, pero inmediatamente tiene contacto con la sociedad, se daña, decía Rosó. Y él ha dado grandes aportes, sobre todo a lo que es hoy en día conocido como el humanismo. Entonces, si nadie es malo, hablar de Dios, hablar del pecado está de más. Sí o sí. Pero otro que vemos ahí en el centro es Maquiavelo. Él decía, el ser humano es malo. El ser humano es egoísta. El ser humano es perverso. Solo, solo procura su seguridad y aumentar su poder por encima de los demás pero puede ser bueno si le motivan a que sea bueno. Eso decía Maquiavelo. Decía, el ser humano es malo, pero si le dicen que sea bueno, él puede llegar a ser bueno. Y en ese fundamento que muchas sociedades han establecido, es que hoy en día nosotros vemos reformatorios, es que hoy en día vemos sistemas carcelarios que quieren reformar a la humanidad, Vemos instituciones que desde el punto de vista de la moral tal vez son buenas y quieren hacer algo bueno por la humanidad. Sin embargo, el ser humano no puede llegar a ser bueno por sí solo. Aún se le precise, como decía Maquiavelo. Nosotros leímos, por ejemplo, Romanos el capítulo 3. Dice que no hay bueno ni aún uno. Entonces, ambos estaban equivocados. Y sus postulados, que son practicados aún en muchos sistemas de gobierno también están errados. Maquiavelo decía, por ejemplo, que se necesitaba una autoridad dura para imponer el orden y que así el ser humano llegara a ser bien, llegara a ser bueno. Sin embargo, vemos que aún en países donde se ha establecido la pena de muerte, entre otras cosas más dictatoriales, sigue el pecado. Porque el ser humano, aunque se le precise, aunque se le dé un cursillo, aunque se le dé una terapia, seguirá siendo malo, pecador, perverso y dañino. Otro, el que está arriba, Carlos Marx, muy conocido él, ¿verdad?, por su teoría marxista. Él también decía y tenía una idea de lo que era la sociedad. Él decía que la sociedad estaba dividida en clases y que para llegar a ser una buena sociedad había que rebelarse y hacer una revolución. Los, por ejemplo, los campesinos tenían que rebelársele a sus amos. Los obreros tenían que rebelársele a los jefes. Y así entonces iba a tener una sociedad pura a través de una revolución, a través del socialismo y el comunismo. Eso decía Carlos Marx. 
Y me interesa mucho eso, y yo quiero que ustedes presten atención, porque nosotros de algo que él dijo, vamos a aterrizar a lo que estamos viviendo hoy en día como fundamento. Carlos Marx veía a la sociedad como una casa. Él la veía así. Y usted me va a decir si hay algún parecido con la realidad. Él veía la sociedad como una casa donde la casa estaba establecida en una zapata, que él le llamaba una estructura. Entonces, esa estructura, como ustedes ven ahí, estaba formada por la economía, estaba formada, por ejemplo, por los obreros, por las fábricas, por el sistema de producción, decía él. Esa era la estructura de la sociedad. La zapata estaba ahí, en todo lo que tenía que ver con el dinero, con la producción. Y que entonces, encima de esa zapata, encima de esa estructura, había una superestructura, como él le llamó que en la superestructura está la familia, está la religión, están las leyes, está la moral, está el Estado. Entonces, Carlos Marx decía que si se modifica algo en la estructura, la superestructura cambia automáticamente. En pocas palabras, él decía, si yo modifico el aparato productivo, automáticamente modifico la conducta de la familia. Si yo modifico las teorías de la economía, automáticamente puedo modificar las leyes. Y retenga eso ahí, usted va a ver por qué. Él decía también, si yo puedo modificar las producciones, puedo modificar la moral. Como nosotros sabemos, con el paso del tiempo, las teorías de Marx se han ido dejando de practicar desde el punto de vista de la praxis como tal, aunque en teoría sí. Y hoy en día, los seguidores de Carlos Marx dicen, ya nosotros no podemos seguir esas teorías, porque no es verdad que un obrero se va a rebelar contra su, su, su empleador o su jefe, pero podemos modificar, y se lo puse entre paréntesis, la cultura. Y hoy en día eso se le ha llamado neomarxismo o marxismo cultural. ¿Y qué es eso? El marxismo cultural para salir de los tecnicismos y aterrizar a lo que nosotros vemos hoy en día, es lo siguiente. Yo puedo modificar la cultura cuando digo que usted puede ser lo que usted quiera ser y no lo que la biología o la ciencia dice que usted es. Y todo ese movimiento de la teoría neomarxista es una de las columnas vertebrales de muchas ideologías que nosotros vemos hoy en día, que están destruyendo el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, la tan famosa y llamada ideología de género, políticas de género, sale de lo que es el marxismo cultural. Porque es una forma de modificar la superestructura, de una manera de modificar la estructura de la sociedad. Por eso es que hoy en día, a través de lo que es la ideología de género y otras ideologías más, el matrimonio entre un hombre y una mujer ha desaparecido como concepto natural y correcto en la mayoría de los países del primer mundo, como se le llama, en los países desarrollados. Por eso nosotros vemos hoy en día algunas teorías como el liberalismo, Tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Haz con tu vida lo que tú quieras hacer. Nosotros vemos asuntos como el aborto, el feminismo, los movimientos LGBT, el control de la natalidad, 
que muchos países aún han establecido a través del aborto, porque son estructuras, son cimientos, son fundamentos que el ser humano en rebeldía contra Dios ha establecido. Y por eso hay países, como el caso de España, que son más la, 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 el grueso de ciudadanos envejecientes que jóvenes, por la cantidad depravada de abortos que se practican anualmente. Miles y miles y miles de abortos. Ellos mismos se han alarmado. Pero ese es el fundamento que muchos países han establecido y que se quiere establecer en otros. Rediseñar la sociedad. Hermanos, muchas cosas que nosotros vemos hoy en día que suceden en el mundo en el que estamos viviendo responde a esa teoría, a esa casa como él vislumbraba la sociedad. Y nuestro país no está exento de esas cosas. De hecho, el mismo Carlos Marx, en su libro El Capital, decía que la religión es el opio de los pueblos. Él decía que la religión no permite que la sociedad se desarrolle. Y muchos políticos, muchos presidentes, muchos gabinetes de presidentes, esas son las teorías que hoy en día practican. Porque son los fundamentos que como sociedad han establecido. Y para nadie es un secreto cómo hoy en día la criminalidad, la delincuencia en sentido general va en aumento. ¿Por qué hoy en día la familia es un concepto que está desapareciendo, que está siendo destruido? Porque los fundamentos actuales del mundo en el que vivimos contradicen el diseño de Dios. Los fundamentos que la humanidad ha establecido se rebelan contra Dios porque están bajo el poder de Satanás. Por eso nosotros cada vez más vemos como muchos países, sus sociedades están sumergidas en el caos. Y como hay empresas multinacionales que costean toda una clase de movimientos porque son los fundamentos que les conviene para ejercer el poder. Ojo con eso. Lucas, el capítulo 6, versículo 49 que fue la lectura donde nosotros tuvimos hace un momento. Esta porción la vamos a leer de abajo hacia arriba, esos versículos. El versículo 49 dice, Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. ¿Cómo dice que estaba su casa sobre la tierra? Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Todo fundamento humano, todo fundamento que el ser humano se proponga, todas las clases sociales, todo lo que nosotros vemos hoy en día en el mundo en el que vivimos, la familia, todo lo que tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver aún con la política, que está en el fundamento que el ser humano ha creado para llevarle la contra a Dios, querido amigo, es un fundamento que no tiene fuerza. Por eso, como vemos aquí, tanto la teoría de Carlos Marx y de los demás que vimos, por eso es que hoy en día el estilo de vida del ser humano está en ruina, porque la palabra de Dios dice que 
aquella casa, su ruina fue grande. La ruina social que nosotros vemos es grande. Yo no sé si usted se ha dedicado a pensar, y no es asunto de mala suerte, los niveles de violencia que hay en el mundo. Grandes. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo iniciamos este año en nuestro país. La cantidad de muertes que ha habido en menos de un mes. Asuntos de esposos quitándole la vida a sus esposas, violencia intrafamiliar, violencia de toda índole, porque la sociedad está fundada en unos cimientos que le han llevado a su ruina. El mundo en el que vivimos, amigo, está en ruina. En el mundo que vives está en ruina. La sociedad en la que vives está en ruina. Por eso es que el concepto de la familia es un concepto con el cual se ha jugado. Y lo que antes era el concepto familia, que la gente hasta respetaba, hoy en día ya no lo es. Una familia entre un hombre y una mujer, no, ya eso es un asunto anticuado. Ahora puede haber una familia entre un hombre con otro hombre, una mujer con una mujer, o un ser humano con un animal, o un ser humano con un objeto, y eso es una familia. Así está la ruina del mundo en el que vivimos. Las, las cárceles abarrotadas, porque el ser humano no es bueno. Aunque se le precise que sea bueno, no va a ser bueno, porque está bajo el pecado. Los cimientos, el fundamento de este mundo es el pecado, y Satanás tiene sumergido este mundo en una ruina. Grande, extrema. El pecado ha traído ruina gubernamental, ruina moral, ruina en la familia, ruina en la crianza de los hijos, ruina en lo económico, ruina en lo espiritual. Y esa ruina lleva a la perdición. Y te voy a decir un asunto, amigo, y a un hermano que estás aquí en esta noche. La ruina en la que este mundo vive por el pecado, no la arregla Donald Trump, no la arregla tampoco la Unión Europea, no la arregla la estabilidad del dólar, no la arregla el PLD, no la arregla el PENCO, no la arregla Binader, no la arregla Leonel. Nadie arregla la ruina que por el pecado tiene sumergido a este mundo. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, dice que no tenía fundamento y obviamente esa estructura que se había levantado cayó. Y me gusta la palabra y el énfasis. No solo dice que, que hubo ruina, dice que fue grande, fue un asunto estrepitoso. Y este mundo, cada día que pasa, se arruina más. Desde todos los puntos de vista. Ni la educación tampoco, ¿eh? Y obviamente no estoy en contra de la educación. Pero como tal, la educación no saca de la ruina la sociedad. Porque la sociedad del mundo ha sido levantado en un fundamento débil, que no es el correcto. Por eso nosotros vemos la corrupción administrativa, por eso nosotros vemos como países 
se atacan, se destruyen entre sí, entre sí. Usted sabe la cantidad de personas que desde la Primera Guerra Mundial hacia acá han muerto en este mundo. Millones y millones de personas. Y si usted suma todas las personas que han muerto en las diferentes guerras, son menos que los seres humanos, a diferencia de lo que dice el mundo, han muerto por el aborto. Pero la ruina del mundo es grande. Y eso lo vemos, lo vemos aquí en el versículo número 49. ¿Qué debe hacer la humanidad frente a la ruina existente? Esa pregunta también la vamos a responder. ¿Qué dicen los versículos 47 y 48 de Lucas capítulo 6? ¿Qué debe hacer la humanidad? Dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí vemos la otra contraparte. Dice, semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso, ¿qué cosa? Dice ahí. El fundamento sobre qué cosa, dice ahí. Sobre la roca. Y es interesante la roca. Dice, y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué diferencia usted ve aquí? Entre el versículo 48 y el versículo 49. Porque en ambos versículos vemos una construcción. Ahora, ¿dónde estaba el secreto? Porque hubo dos estructuras que se levantaron. Pero, ¿dónde estuvo la diferencia de ambas edificaciones? El versículo 48, amigo, que estás aquí, dice que al edificar su casa, cavó, dice que ahondó y puso el firmamento, el, 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 como vemos acá, el fundamento sobre la roca y dice que resistió. Dice que no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El verdadero cimiento para construir una vida, una familia, una sociedad correcta, es construir sobre la roca. Mientras mejor cimiento haya, más durabilidad tendrá la edificación. Por eso todos los constructores buscan la roca, donde haya fortaleza, donde haya firmeza, para entonces elevar la estructura, para que no se caiga con cualquier viento, con cualquier terremoto, con cualquier situación atmosférica que pueda suceder. Los versículos 47 y 48 nos dicen, aquí aparecen tres palabras interesantes. El versículo 47 habla de buscar, oír y obedecer a Dios. ¿Por qué este mundo está en ruinas? ¿Por qué este mundo, su fundamento le ha llevado a la ruina y le llevará a la perdición? porque no obedece ni oye a Dios. La roca, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4? Este versículo me gusta mucho. Deuteronomio versículo 32, el versículo número 4, dice la palabra de Dios. Él es la roca, cuya obra, ¿cómo es? Dice ahí, perfecta. Por eso la familia que es levantada bajo el fundamento de Dios es perfecta. ¿Amén, hermanos? Por eso la sociedad 
que se establece sobre el fundamento, sobre la roca que es Dios, es perfecta. Toda obra de Dios es perfecta, dice ahí. Dice, porque todos sus caminos son como rectitud. La rectitud que necesita este mundo en ruinas solo se encuentra en Dios. No se encuentra en nada más ni en nadie más. En ninguna teoría no se encuentra en el liberalismo, no se encuentra en una economía robusta, no se encuentra en un crecimiento económico ni desarrollo económico, como dicen los economistas. Todos los caminos de bien para el ser humano se encuentran en la roca, en el verdadero fundamento que es Dios. Y eso lo vemos en la palabra. Dice, todos sus caminos son rectitud. Dice, Dios de verdad. ¿Y cómo Juan 8.44 define a Satanás? El padre de la mentira. Sin embargo, como dice aquí el versículo 4 de Deuteronomio 32, Dios de verdad. Y sin ninguna iniquidad en él. Mientras los fundamentos de este mundo están llenos de falsedad, llenos de error, llenos de pecado, llenos de iniquidad, los caminos de Dios, el fundamento de Dios, la roca que es Dios, es pura, recta, limpia, sin pecado. Es perfecta. ¿Qué sigue diciendo también el Salmo capítulo 95, el versículo número 1? Salmo capítulo 95, el versículo número 1. Dice la palabra de Dios, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, ¿a quién dice ahí? ¿A quién dice? A la roca de nuestra salvación. Fíjese lo importante de ese fundamento. Fíjese lo importante de usted estar cimentado en Dios. Dice que Dios salva. La salvación suya, amigo, está en Dios. La salvación suya, amigo, está en Cristo. La salvación suya está en el Evangelio. La salvación suya no está en un gobierno. La salvación suya no está en las elecciones municipales, ni en las congresuales, ni en las presidenciales. Eso no le asegura a usted. Su seguridad espiritual, su salvación está en las manos de Dios. Porque Dios dice ahí que es el Dios de salvación. Solo Dios salva. Solo el ser humano puede llegar a escapar de este mundo, a tener buen cimiento a través de la salvación que es en Dios. Este mundo dice lo contrario, dicta lo contrario. Este mundo dice, sigue el fundamento que está puesto. Deleítate, gózate, disfruta. Ve a los lugares que quieras ir. No te preocupes por la ingesta de alcohol. Vive tu vida como te plazca. Ese es el fundamento que está establecido en este mundo. Y es el fundamento que lamentablemente ha llevado a mucha gente a la perdición absoluta, al infierno. El infierno está lleno de gente que decía, un día de esto me voy a arrepentir. Un día de esto, o cuando Dios me toque, que son de las frases populares, o como el anuncio de hoy no fui o mañana sí. Hoy no me arrepiento, mañana sí. Pero la palabra de Dios dice que la roca, que es Dios, salva. Dios salva. Por eso, los versículos 
de Lucas capítulo 6, 47 y 48, eso expresa. Todo el que viene a mí oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Amigo, que estás aquí en esta noche? La semejanza que tú debes buscar es la de edificar tu vida, tu familia, tus hijos, todo lo que te rodea en la roca que es Dios. No en lo que este mundo te dicta. Hay una pregunta para ir finalizando en Salmos, el capítulo 11. Una pregunta interesante. Y yo quiero que sobre todo también los hermanos que están aquí, los creyentes, meditemos en este versículo y en el otro que voy a buscar para finalizar. Salmos, el capítulo 11, el versículo 3. Escuche, amigo y hermano, aquí hay una pregunta, hay un cuestionamiento. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos de la familia, si fueran destruidos, como está sucediendo a nivel mundial, los fundamentos de la moral, si fueran destruidos los fundamentos de lo que es bueno y correcto desde el punto de vista bíblico, ¿qué va a hacer el justo? ¿Desesperarse? ¿Volverse loco? ¿Andar detrás de políticos? ¿Querer darse una buena vida? ¿Qué ha de hacer el justo? Con este versículo les dejo. Primera a los Corintios, capítulo 2, el versículo número 15. Primera a los Corintios, capítulo 2, el versículo, vamos a leer el, eh, desde el 1, del 1 al 5, vamos a leer esos cinco versículos. Así que, hermanos, decía Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté, y ahí aparece la palabra, la palabra clave del mensaje, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué cosa, dice ahí, en el poder de Dios. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué debe hacer el creyente? Procurar conocer más a Cristo y poner su fe en el poder de Dios. Y tu amigo, buscar a Dios para que puedas salir, escapar de este mundo. Esa imagen que vemos ahí es una ruina, existe actualmente. Ahí había una ciudad y esa ciudad en el siglo XV, toda fortificada, amurallada, de buenas a primeras se cayó, se hundió literalmente y años después arqueólogos descubren 
que el suelo, los cimientos, no estaban en rocas. Que lo que había era arcilla. Y que esa ciudad fue levantada en terreno arcilloso. Obviamente, no hay fortaleza ahí. Tu vida espiritual, amigo, eso es un ejemplo gráfico, tu vida espiritual está cimentada, está levantada sobre cimientos débiles y te van a llevar a la perdición, te van a llevar al infierno. Tú estás tranquilo, quizás tú dices que no tienes ningún problema económico, pero tu mayor problema es el que estás lejos de Dios. Tu mayor problema es que no tienes a Cristo en tu corazón. Tu mayor y peor problema es que has sido sordo a la voz del Evangelio. Escoge la roca que es Dios para que sea la roca de tu salvación y tu vida esté cimentada sobre el terreno fuerte, sobre el terreno robusto, que no es perecedero, para que tu vida sea una estructura que permanezca para siempre. Solamente con Dios. Solo así. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos este espejo donde los amigos puedan verse. Aquel hombre que construyó su casa sobre la roca tuvo durabilidad, no pereció, no se cayó la estructura. No así aquel que construyó su casa sin fundamento y fue grande su ruina. Este mundo, Señor, está en ruinas. Este mundo, aunque aparente, que se desarrolla, que evoluciona, cada día, Señor, está próximo a su destrucción. Cada día, Señor, tú estás más cerca también. Tu venida está más cerca cada día, Señor. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu pueda convencer a los amigos aquí presentes de que están en una gran necesidad. Sus vidas, Señor, te necesitan. Y ellos deben entender eso. Tu Santo Espíritu, Señor, que les convenza. Tu palabra, Padre, ha sido expuesta. De ti depende lo demás. Amigo que estás aquí, sencillamente te quiero decir lo siguiente. Con lo que has oído, eres inexcusable delante de Dios. No tienes excusa delante de Dios. Tú necesitas arrepentirte y convertirte. Necesitas verte que eres un pecador, una pecadora, penitente. Así eres. Con tu profesión, con tu negocio, con tu trabajo, con tu familia. Pero necesitas a Cristo porque sin Él estás perdido, estás perdida. Tú necesitas establecer tu vida espiritual sobre la roca, que es Dios. No seguir viviendo como este mundo te ha ofertado. Un terreno donde puedes levantar tu vida y sin embargo tu vida 
está condenada por el pecado. Solo Dios puede rescatarte de la condenación. Escógele a Él y permite que sea Él quien pueda limpiar tu vida, pueda higienizar tu vida espiritual, quitar el pecado y salvarte, porque le necesitas y sin Él corres peligro. Gracias por todo, Señor. Que los resultados sean obra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.